0: Jean-François Lisier.
1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je t'ai 100% raison. La
0: rencontre. C'est
1: vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre. Lisée. Mulcair.
0: Tom, je veux, je veux commencer avec toi parce que tu m'as envoyé une nouvelle qui est une nouvelle d'importance nationale, capitale. <rire> Selon oui. moi, c'est la nouvelle du jour, de la semaine et du mois. Alors, oui. il y a une école, je crois que c'est au Manitoba, qui veut exact. protéger les enfants.
1: Voilà. Alors, euh, peut-être tu ne le savais pas parce que tu es mal informé, mais le curling serait à O. Risque, oui. <rire> tu l'as entendu ici, d'abord, à Cube Radio. Alors, la première question que je me suis posée, c'est « Ah! » Est-ce que le fameux groupe qui a décidé qu'un verre de vin au six mois, c'était cataclysmique pour ta santé, est-ce que c'est la même gang qui a préparé ce document pour la commission scolaire Tuxedo euh, à Winnipeg? Alors, c'est une très beau coin, hein, soi-disant, de, okay. de Winnipeg. Puis, c'est une école francophone, d'après ce que j'ai compris ah, oui, par, okay. par le, le nom de l'école. Mais c'est hallucinant. Donc, il euh, ben, y a toutes sortes d'explications qui viennent avec assurance, machin, truc. Mais je me suis dit... On vit vraiment dans ce monde-là.
0: Mais c'est quoi la nouvelle, c'est qu'ils veulent interdire aux jeunes de pratiquer Ben, le curling. Ben
1: oui, puis il faut signer des papiers parce parce que c'est une. La commission scolaire a l'obligation de faire signer les papiers lorsqu'il y a une activité à haut risque. (rire) <rire> je, mais Si tu veux t'amuser, regarde des photos d'archives des gens en train de faire du curling. À l'époque, <rire> ici à Montréal, dans le Vieux-Port, il y avait des curling. Alors, c'était souvent des Écossais. Ils avaient leur pip briar et un verre de scotch dans la main. Et ils étaient en train de jouer au curling tellement que c'est dangereux. Alors. <rire> voilà.
0: mais, mais, mais Tom, Tom, j'ai un ami qui euh, ramasse des fonds pour une, une, un organisme caritatif. et Une fois oui. par année, il organise une partie de curling. Et j'y vais. Oui. Donc, je joue au curling... Une fois par année. Très dangereux.
1: Arrête ça tout de suite. <rire> très 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 dangereux. Ben, j'ai déjà glissé so, par exemple, et je me suis planté. Extrêmement sévère. <rire> non non, arrête de niaiser là. Prends, prends aucun risque avec ce sport-là. <rire> c'est extrêmement dangereux. Ça puis la Formule 1, même combat.
0: <rire> Alors c'est, c'est quoi la suite C'est les poches, le jeu de poches aussi qui va être dangereux, qui va falloir ah, bannir. Courant.
1: Ça c'est leur prochain rapport de ce groupe là. Oui effectivement. <rire> <rire> Écoute, Je mais, vais mais, aller le dire à la, à la, à la CHSD de ma maman mais, que c'est fini le jeu de poche.
0: Mais Jean-François, on rit, mais t'as vu là, la ville de Gatineau qui veut encadrer l'usage du parfum. Ça va être la première ville au Québec, Jean-François, qui va encadrer l'usage du parfum. Il va y avoir des affiches pour dire aux gens de ne pas trop se parfumer.
2: <rire> ça, Je savais pas bon que sens. c'était un problème, ça, à Gatineau. À Gatineau. Euh, le le, le, le trop-plein de parfum de Gatineau, c'est...
0: Non mais on dit c'est en fait c'est une citoyenne euh, Jean-François c'est une citoyenne elle elle est allergique au parfum et elle a demandé que euh, on interdise le parfum à l'hôtel de ville à tous les fonctionnaires parce que elle lorsqu'elle entre à l'hôtel de ville et que quelqu'un est parfumé elle elle se sent mal alors elle s'est rendue comme ça maintenant Jean-François c'est à dire que il y a 3% de gens qui sont allergiques au parfum et il faudrait soudainement bannir les parfums ou encadrer leur usage pour trois ça, c'est pas le chien qui agite la queue. C'est la queue qui agite le chien, là. Euh,
2: est-ce, que ça, est-ce que ça inclut le, le déodorant?
1: Ah, <rire> bonne question. excellente question.
2: Imagine si cette dame va au
1: curling où les gens <rire> vont parfumer au curling. Eh oui, ça, c'est la la, la totale.
0: (rire) Ah non, c'est vraiment incroyable. Euh, Jean-François, on revient bien sûr sur cette histoire de de limiter le recours à la clause nonobstant aux provinces. Euh, Là, il y a le Parti libéral du Québec qui a l'air à dire que ben, c'est une bonne idée, ça. C'est une excellente idée.
2: Alors hier, tu sais que je disais que euh, Marc Tanguay était possiblement en nomination pour le prix de la carpette trudoïste, parce que sur euh, les médias sociaux, euh, en fin de semaine, ils ont mis euh, euh, un carré euh, un carré web en disant, Ben nous, euh, on a été les premiers à dénoncer l'utilisation de la clause dérogatoire par le gouvernement Logou. Bon, on peut débattre, évidemment, de l'opportunité d'utiliser la clause. C'est un vrai débat politique. est ce qu'on devrait, dans ce cas-ci, bon mais la question de fond, c'est, est-ce que les provinces devraient avoir le droit de l'utiliser? Et là, euh, Tanguy a fait une intervention hier en disant, euh, non, non, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir le droit, je dis que c'est en dernier recours politiquement et qu'il faut être très, euh, très circonspect dans son utilisation. Donc, il semble avoir compris que ce n'était pas sa job de chef du Parti libéral de demander que euh, l'Assemblée nationale ait moins de pouvoir. Donc, il il évite, il évite le prix de la carpette euh, et c'est tout à fait légitime de dire bon, je pense qu'on a le droit de l'utiliser, mais dans les cas où la CAC l'a utilisé, nous, au Parti libéral, on n'est pas d'accord. Euh, Alors, ça
0: va. Mais Jean-François Robert je, hier, disait que ça serait bien que tous les partis politiques le passent euh, au-dessus de la partisanerie et euh, qu'il y ait un vote unanime condamnant, justement, c- cette attaque frontale contre les droits du Québec. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François ça, et Tom? Il là-bas. a raison.
2: Il a raison. Et puis, on va voir à la rentrée parlementaire, si euh, tous les députés libéraux vont voter pour ça. Ça, ça va être intéressant. Ça va peut-être euh, provoquer des débats à l'intérieur du, du caucus. Mais ce que les deux autres partis, c'est-à-dire Québec Solidaire et le Parti québécois, ont dit, c'est que non seulement ils étaient contre euh, la, 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 le rétrécissement de la capacité d'utiliser, mais eux, il y en a une solution, c'est l'indépendance du Québec. Et effectivement, ce débat-là euh, renvoie directement à la capacité du Québec de faire ses choix. Euh, là, on parle d'une constitution qui nous a été imposée en 82. Il n'y pas question que, qu'on fasse quoi que ce soit pour essayer de la, de, de, de la modifier à notre à notre satisfaction. Ça, c'est même pas dans les cartes pour jamais, comme. Et puis, deuxièmement, là, on est dans un système où la possibilité que ce qui nous reste de marge de manœuvre là-dedans nous soit réduite est réelle. Et donc, effectivement, euh, c'est un argument central pour dire, ben, écoutez, si on était indépendant, on n'aurait pas ce genre de problème-là. On pourrait écrire notre propre constitution, la modifier quand nous, on veut la modifier, puis utiliser nos pouvoirs sans avoir constamment à demander la permission aux autres ou sans être sous l'épée de Damoclès que notre loi fondamentale soit modifiée par d'autres Contre nos intérêts.
0: Tom, aujourd'hui, dans le, le Devoir, le collègue de Jean-François, Michel David, qui crie, euh, ça pense 25 000 pieds par-dessus la tête des gens qui ont d'autres chats à fouetter. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Je pense que Michel David a beaucoup d'expérience comme observateur et je pense <rire> qu'il a largement raison. Je vais te donner deux exemples tirés d'hier. Hier, on a appris que le ministre Hussein aurait donné à même ses fonds de bureau de comté un contrat de près de 100 000 à la sœur d'un de ses employés pour faire des communications. Le problème, c'est que sa compagnie de communication ne fait que des communications dans le domaine de la restauration. Elle a aucune expérience en politique. Trudeau a eu des questions là-dessus hier. Il fallait le voir. C'était pour une pièce d'anthologie. Oui, je comprends que le ministre va vous répondre là-dessus. Il faut respecter les règles, mais c'est important de communiquer, hein, vous savez. Là, même chose avec le ministre Al Gabra, qui a défendu avec Trudeau, bec et ongle, l'appli, l'application pour venir au Canada, qui s'appelait Arrive Can. Alors, ce truc-là était une, je m'excuse, on était à la radio Internet, donc je peux dire le vrai <rire> mot. C'est une merde innommable, cette <rire> appli-là. Parle avec qui que ce soit. J'ai des amis américains qui, malheureusement, ont un de leurs enfants qui est en chaise roulante. Ils avaient donc leur familial, leur, leur van équipé pour ça. Il fallait qu'ils passent à la frontière terrestre et pas dans un aéroport. Et voilà, qu'il m'appelait désespérément. J'ai dû mettre un bureau de député là-dessus, parce que c'était invraisemblable, l'appli ne marche pas. On apprend que c'est une compagnie, une grosse, grosse, grosse compagnie de, de, du coin de l'Ottawa, d'Ottawa, deux gars deux personnes dans la compagnie qui ont donné des sous-contrats. Puis on parle de dizaines de et de dizaines, et de dizaines de millions de dollars pour bâtir l'appli. Et la compagnie, les deux gars ont fait des millions eux-mêmes. Ils ont donné ça en, en sous-traitance. Et Trudeau, hier, sa meilleure ligne, c'était de dire, c'est illogique. Il va falloir que je demande à, à qui, à Madame Charret, qui est responsable du Bureau du Conseil privé, et qui est le ministre ultimement responsable du Bureau du Conseil Privé? Un certain Justin Trudeau. Alors, moi, je rappelle le le jus d'orange de Bevoda qui est participé à la dégringolade de Stephen Harper qui n'était plus cru sur quoi que ce soit parce que les gens qui font pas attention avec des contrats de 100 000 à la sœur de ton employé pour lui faire plaisir, ça, ça marche plus. Et Trudeau est rendu dans ce territoire-là. Et oui, Michel David a raison. Les gens veulent une entente en santé pour un système de santé qui est en train de s'écrouler. Les gens veulent que Trudeau arrête de dépenser leur argent n'importe comment. Et je pense que Trudeau est vraiment dans le trouble, pour le dire, Richard, pour la prochaine élection. Pas dire que cette question constitutionnelle autour de la clause dérogatoire n'est pas importante. Elle l'est pour des gens comme Richard Martineau, Jean-François Lisée et Tom Mulcair, qui mangent de ce pain-là tout le temps, depuis des années.
0: Euh, Jean-François, euh, je reviens au texte de Michel David qui euh, bon rappelle que M. Bouchard euh, avait parlé aux québécois en disant c'est épouvantable la loi sur la clarté référendaire c'est le fédéral qui nous euh, qui nous met un carcan et qui euh, euh, nous dit quoi faire, euh, ça n'a pas de sens et euh, face à l'apathie des québécois parce que ça va là nous passer 25 000 pieds par-dessus de la tête, M. Bouchard a démissionné en disant ben là si vous voulez rien savoir, moi j'ai d'autres choses à faire. <rire> est-ce que est-ce que tu penses que est-ce que tu tu penses que les, les gens vont se péter les se vont, 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 vont rouspéter ou alors vont prendre leur trou pour reprendre les paroles de Pissou, de Jean-Pierre ferrand
2: Oui, je pense que le risque de la démission de M. Bouchard est un peu différent dans, dans ma mémoire que, de, que, que, que le résumé que tu viens d'en faire, mais... Euh, effectivement, euh, on peut se poser la question. Euh, mais moi, ce que je dis, c'est que oui, euh, les clauses constitutionnelles, euh, c'est un peu compliqué, mais les Québécois connaissent le hockey puis l'idée de changer les règles du mmh. jeu pour déclarer que ton but est mauvais après qu'il a été compté. ça, Ils comprennent ça et ils ont un sens de la justice puis de l'injustice. Alors, jusqu'où est-ce que ça va les conduire? Vous savez, on a notre... Euh, euh, notre penseur fédéraliste André Pratt, qui euh, avait écrit dans le National Post que si ça devait arriver, si la Cour suprême devait invalider euh, la loi 96, ça provoquerait un ressac plus grand que celui de Mitch Et à Mitch, euh, je te rappelle que les Québécois voulaient faire la souveraineté à 67% de la moyenne dans l'année de la mort de Mitch. Bon, Alors ça, c'est sa prédiction à lui. Je ne suis pas aussi optimiste que lui ou pessimiste dans 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 la façon dont il le voit, euh, mais je pense que les Québécois ne seraient pas indifférents à cette euh, à, à une invalidation ou à, à changer les règles du jeu. Ensuite, on, on verra jusqu'où euh, jusqu'où ça va. Sur Hussein, moi, je trouve ça intéressant parce que est dans un comté de la région de, de Toronto, c'est ça, Tom, qui est oui, libéral, 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 euh, oui. certain. Alors, la seule communication, la, la seule, le seul conseil en communication dont il avait besoin, c'était n'embauche pas la sœur de ton employé <rire> et tu n'as pas besoin de conseil en communication dans un comté que tu es sûr de gagner.
1: Oui, euh, oui.
0: Bon. Mais, 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 est-ce que... Tom, Tom, sou, souviens-toi de We Charity. On en avait oui. beaucoup, beaucoup parlé de ce scandale-là. Il n'y a plus personne qui parle de ça maintenant. Je parle C'est du manque bien. de mémoire des Québécois, là, comme quoi oh, on suit. La de même chose au Canada can- anglais de aussi. De l'ensemble
1: des Canadiens. parce <rire> <rire> J'étais avec quelqu'un à la radio anglophone un matin, puis il dit, j'ai essayé de trouver la citation de Trudeau dans l'élection de 2015. Il dit, tu te souviens de cette élection-là? Tu étais là-dedans. Ah, il dit, il y avait une citation de Trudeau, où il a dit, quand moi je vais être premier ministre, il y a la moindre coche mal taillée, <rire> le moindre problème, c'est d'avoir, je vais être intraitable, ça va être le respect total constant absolu de l'ensemble des règles. Ça rappelons-le, c'est le même Justin Trudeau qui à répétition a violé la loi sur l'éthique. Et qu'est-ce qui reste de l'affaire du Aga à ah, rien. rien. Qu'est-ce qui reste de l'ingérence dans une cas de poursuite puis le, le met à la porte la procureure générale du Canada, oui. Jody wilson raybould il reste quoi ah, à rien. rien. Il reste quoi de, ouais. des, des, des condamnations à répétition de, de Fitzgibbon au provincial À rien. rien. C'est, le public, là, c'est le genre de choses comme. <rire> je ne sais pas de qui est, vient l'expression de, depuis le début. Oh, Michel David. Euh, 20, 35 000 pieds par-dessus la tête. Écoute, c'est comme euh, si. On une... dit rien. Oui. Regarde, on dit
2: rien, mais quand même, uh, Trudeau a essayé de déclencher une élection pour gagner une majorité, puis il ne l'a pas eu. Ouais. Il est retourné minoritaire. Et c'est un petit peu la, l'érosion de sa crédibilité sur la ouais. totalité de ces affaires-là. Sur l'ensemble de l'heure, oui, bien dit. Il n'a pas réussi à être majoritaire. Donc, euh, c'est sûr que quand on questionne les gens six mois après un événement, ouais. on a de la difficulté à retrouver la trace. Mais leur confiance s'est érodée. Ils ne se souviennent plus exactement pourquoi, mais l'accumulation euh, finit par avoir un impact.
1: Oui, puis ça, c'est la chicane Trudeau. Euh, et, et, parce qu'il est, il faut donner une chose aux libéraux. Dépeindre un adversaire, décrire Scheer comme étant anti-droit des femmes, dépeindre autour comme étant un anti-vax, alors que c'était capoté de dire ça, euh, ou, en, ou pro-arme à feu, ça, c'est ça, c'est l'art d'être libéral. Ils sont tellement bons là-dedans en temps électoral, parce qu'ils ont quand même leur porte-voix, les gens qui renforcent ça. De ce temps-ci, Trudeau a essayé juste d'en placer une en passe le sang entendre, c'était subtilement mené, mais très clair pour qui savait l'entendre, qu'il était en train de dépeindre Poilièvre et les conservateurs comme étant contre les minorités, euh, ainsi de suite. Et voilà que Poilièvre a sorti un truc assez bizarroïde, un peu, il se promenait dans l'aéroport en train de pester, mais parce que tu sens qu'il peste, là, il est fâché avec Trudeau. Mais ça, c'est une bataille que Trudeau veut avoir. Parce que je renvoie à ce que Jean-François disait tantôt, là, c'est pas Montréal-Ouest qui va décider les élections. C'est pas Saguenay-Lac-Saint-Jean. Qui... C'est Greater Toronto les 50 sièges. Et qui est en train de placer toutes ces affaires pour dominer mm-hmm. complètement dans le Greater Toronto Area C'est Justin Trudeau. Au <rire> départ de Pierre Poilievre et les conservateurs.
0: Jean-François, oui.
1: Attends, je vais je rester là-dessus parce que c'est quand même. J'invite
2: les gens à aller sur Twitter ou sur Facebook dans le compte de Pierre Poilievre puis, puis d'écouter ça. Mais euh, puis il traite euh, il dit « Trudeau nous traite de raciste alors que c'est lui qui a fait du blackface puis c'est lui qui a, qui a mis dehors euh, Wilson Rebold qui était la première autochtone, etc. Et » Il est très, très, très fâché. Il a dit « Mais où est-ce que Trudeau le traité de raciste ?» Alors, on l'a retrouvé, c'est dans une entrevue qu'il a donnée au Toronto Star mm-hmm. euh, où il dit « Poilièvre, lui, ce qu'il aimerait, et, et, il a la nostalgie du temps où les hommes étaient des hommes et où l'homme blanc décidait pour euh, pour les Indiens. Donc, Subti-
1: c'est sub- su- su- subtil, n'est-ce pas <rire> Oui, <rire> très très, très subtil.
2: subtil. Et donc c'est une façon de le traiter bon, d'homophobe, Les hommes sont des hommes et euh, et de raciste anti-Indien, Indiens parce que Pierre Poilievre, lorsqu'il était ministre de Harper, avait eu une déclaration extrêmement euh, extrêmement désagréable sur les Indiens en disant il faudrait qu'ils apprennent la valeur d'une bonne journée de travail. Alors, non, il ne l'a pas répété depuis, c'est quand même, ça fait une douzaine d'années, mais ça a tellement piqué poignée au vif qu'il se promène dans l'aéroport et il traite comme je l'ai dit, euh, Trudeau de raciste pour ceci, pour ceci, pour cela. Puis on sent, là, qu'il est, euh, fâché. Il, il dit, j'ai le temps, j'ai le temps de vous parler de ça à l'aéroport parce que mon
1: vol est retardé à cause de Trudeau. Voilà. Ah non. Et ce qui est intéressant parce que il y a une, une truc qu'on remarque. Trudeau. Est, est bon pour livrer des lignes qui, souvent, lui, ont été préparées. Et il, il se contente à ça. C'est pour ça que les journalistes deviennent dingues. Comme hier, là, le, la non-réponse sur Hussein, la non-réponse sur le, l'application, et, et ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est effectivement, on voit assez clairement que c'est Poiliev en train de se promener avec son téléphone devant lui, ou son iPad, peu importe. Là, il, il se filme lui-même. Là, c'est un, un long selfie de trois minutes. Mais... De, articulé de chez Articulé, là. Puis, mais le, le truc qui marche pas contre lui, et il faut se battre contre ça quand on est fâché en politique, faut pas que ça se voit. Tu as le doigt des des, des tu as le doigt de... Mais fâché, il faut que ce soit hmm, un, la moitié d'un 1% du temps. Puis malheureusement, avec Poilievre, ça a l'air d'être peut-être 10-15% du temps.
0: Merci à vous deux. Demain, oh, tiens, on va revenir demain sur le fameux chemin Roxham, la ministre de l'immigration, elle ben me oui. fréchette dit qu'elle veut en finir. Est-ce que
1: Elle va parler avec Joe Biden C'est
0: oui. ça. Est-ce que Biden est vraiment intéressé à revenir sur cette entente là On en parlera demain. Merci, Salut. excellente journée bye. à demain. Bye bye. Bye.